0: In der Premierenwoche hatte ich neben den anderen tollen Gästen auch den Fernsehmoderator Matthias Killing zu Gast. Er ist äh, vielleicht bekannt dem einen oder anderen vom sat 1 Frühstücksfernsehen oder auch als RAN-Moderator. Und er war selber vor vielen, vielen Jahren, nämlich vor über 20 Jahren, zwei Jahre lang ebenfalls bei AIDA an Bord. Und wir haben in der Primetime-Show bei AIDA Radio über diese Zeit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie es am Ende dazu kam, dass er dort ist, wo er heute ist im Fernsehen. Und hier ist mal so ein kleiner Ausschnitt aus unserem Interview. Hier ist die Primetime Show, das ist AIDA Radio, heute an diesem zweiten Sendetag und heute ist Matthias Killing bei mir zu Gast, der auch zwei Jahre bei AIDA war, auf dem Schiff unterwegs war und wir haben gerade schon darüber geredet, dass, ja, dass man da natürlich viel mitnimmt für sein Leben und, und was jetzt unabhängig davon, dass du dann eine Karriere als Moderator gemacht hast, so fürs Menschliche, für dich persönlich, was hast du da auch noch mitnehmen können, wovon du heute zehrst?
1: Ja, bei mir ist es vor allem eben die berufliche Richtung gewesen, die mich äh, sehr geprägt hat, weil ich eigentlich Tourismus studieren wollte. Und mhm. dann habe ich auf dem Schiff eben als Moderator dann auch angefangen und habe so, habe dann unter anderem auch dieses Bordfernsehen gemacht. Das hieß damals Radio AIDA TV. Das war äh, an einem Bügelbrett in dem winzig kleinen TV-Studio hinter der Rezeption auf der Kara. Und da habe ich dann angefangen, ähm, auch das Bordfernsehen zu machen. Und da habe ich so viel Freude gehabt, so viel Spaß gehabt. Und ich bin dann vom Schiff runter und von da an war für mich klar, ich werde Fernsehmoderator. Ich möchte, das, das hatte ich als Kind schon, als Traum. Ja, ja. Aber das ist natürlich ein Traum, der sehr weit weg ist. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das jetzt. Und dann habe ich losgelegt und habe versucht, daraus äh, dann eben, ja, die ersten Jobs zu generieren. Mein allererster Job kam über einen, befreundeten Fotografen von AIDA, Aha. der an eine Eventagentur meine Nummer weitergegeben hatte und so hatte ich meinen ersten Moderationsjob für ein Event in Deutschland. Und ja, Dann war ich bei dieser Agentur gelistet und dann ging das alles so weiter und ja. der Weg war danach zugegebenermaßen sehr weit, also bis zu Sat1 waren zwischen AIDA und Sat1 waren bei mir zehn Jahre, zehn Jahre mhm. harte Arbeit. Ja. Aber der Berufswunsch und auch das Zutrauen, das Selbstvertrauen zu haben, ich kann das und ich ja. kann das irgendwie schaffen, das habe ich auf AIDA bekommen. Das ist ja. eigentlich für mich das Prägendste gewesen.
0: Ja. Ich, ich hab, also ich war Entertainment Manager an Bord und ich habe zu meinen Leuten immer gesagt, betrachtet das hier, die Erfahrung zum einen, die ihr sammelt und zum anderen auch als Spielwiese. Weil ich hatte Kollegen, die standen noch nie vor mehreren Menschen und haben moderiert. Und ich habe gesagt, hier, jetzt haben wir, keine Ahnung, wer wird Millionär, du machst es Warm-up. Und auf einmal stand der Kollege vor 1200 Menschen im Theatrium. Und genau. ähm, dann hast du gesehen, wie die Menschen da, da also die, die Leute wachsen und wie die da... Also auch fürs, für sich selber, für die Persönlichkeit, für für Selbstvertrauen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch mitnehmen konnte, dieses Selbstvertrauen. Also das ist, äh, Total. Und ja. ich meine, ich, ich, war, ich war damals 18,
1: 19, 20. ja. ja? ja. Also da, da hast du ja auch, ich war sehr jung und ähm, da hast du natürlich auch wenig, ähm, ja, wenig Zutrauen in mhm. dich selbst, was so etwas angeht. Und dann aber ein Feedback von dem Publikum, zum, äh, Publikum zu bekommen, und das ist auch heute noch für mich so, es ist völlig egal, ob mhm. du vor zehn Leuten moderierst oder vor einer Million Menschen irgendwie ja. moderierst. Das ist völlig wurscht. Es geht immer darum, dass jeder Einzelne irgendwie sich gut unterhalten fühlt. Und ja. ähm, dieses Zutrauen, das zu können, das war bei mir auch so. Das war, also ich bin deutlich selbstbewusster damals nach Hause gekommen und habe, bin dann auf, allerdings auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, weil dann begann meine Bundeswehrzeit, mein Wehrdienst. Und das ah, waren ja, okay. natürlich zwei Welten, in denen ich mich dann ja. bewegt habe. Ne? Von ja. der AIDA, die <lacht> zur Bundeswehr war, <lacht> zugegebenermaßen wirklich hart.
0: Das glaube ich. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Matthias ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Fan von AIDA. Hat selbst über 20 Jahre nach seiner Zeit an Bord eine tiefe Verbindung, eine tiefe Bindung, ein, ja, eine Identifikation mit AIDA. Und das ist es, ja, was, was ich ganz oft bei Kollegen spüre. Selbst wenn die nur einen Einsatz gefahren sind oder auch 15 Jahre an Bord waren, das lässt einen irgendwie nie los. Und äh, auch bei Matthias, wir haben auch danach noch äh, kurz gesprochen, nach dem Interview haben wir nochmal telefoniert und äh, auch da hat er mir erzählt, dass, dass dieses Gefühl, das er da erleben, erleben durfte an Bord, das hat er so. Äh, erstens natürlich nicht gedacht, dass es so etwas gibt und, und ist sehr froh und glücklich darüber, dass er diese Erfahrungen haben durfte und hat das so in der Form natürlich danach auch nicht mehr erlebt. Man muss einfach ganz klar sagen, wenn du an Bord bist, dann... Ist das schon etwas Besonderes? Also du, du bist da in einer Familie drin, du bist da du bist da herzlich aufgenommen. Also ich war bei mir auch so, ich kam an Bord, kannte niemanden, also wirklich gar niemanden. Und schon am ersten Tag, das dauert keine Stunde, da kommen die Ersten, setzen dich in der Messe zu dir, sagen zu dir, Mensch, komm abends in die Crewbar, dann können wir mal ratschen, dann können wir mal ein bisschen quatschen und so. Und das ist so das, was, was das Ganze besonders macht, so Teil dieser Crew zu sein und natürlich auch Teil von etwas zu sein das äh, ein, ein großes Ganzes im Blick hat. Also alle gemeinsam für ein Ziel, dass die Gäste eben eine schöne Reise erleben. Und gerade auch damals, als Matthias Killing noch bei AIDA war, das war so gerade in der Anfangszeit von AIDA, da gab es auch nur ein Schiff tatsächlich. Und das war alles ganz neu und, und, und keiner wusste am Anfang, wie, wie wird das denn so? Und innerhalb von kurzer Zeit war das so erfolgreich und die hatten alle so viel Spaß dabei. Ich habe Videos gesehen, ich habe Fotos gesehen, ich kenne Erzählungen von Crewkollegen, die ich an Bord getroffen habe, die da schon seit Anfang an dabei sind, die gesagt haben, es, ist, es war so eine grandiose Zeit am Anfang und die Gäste waren so dankbar, dass es abseits von dieser klassischen Kreuzfahrt eben dann auch das Clubschiff damals noch gab und alles etwas lockerer war und äh, heute immer noch sich absetzt natürlich von den anderen Reedereien, gar keine Frage und ja, es ist schon, war schon wirklich etwas Besonderes und das habe ich eben auch im Interview mit Matthias gespürt. Ja, für heute war es das mit Inspirationshäppchen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier in diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du denkst, dass auch andere etwas daraus mitnehmen können, dann freue ich mich, wenn du deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen davon erzählst. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf torstenjoost.com. Danke fürs Einschalten.